0: Mr. Gorbachev, tear down this
1: wall. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acaparchando. La verdad, que sin duda lo mejor que ha tenido este proyecto a en el largo de su historia es la gente que hemos llegado a conocer, y hoy tenemos el gusto de tener aquí a Benjamín Villegas, una persona con 50 años de trayectoria, y es un placer tenerlo. Benjamín, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Me va muy bien, muchas gracias por haberme invitado. No, a usted por venir, y la verdad que, bueno, 50 años en una industria como, pues, que, digamos, persistencia y mucha pasión, me imagino, primero que todo, o qué balance es usted de estos 50 años, así como para, para empezar, porque... Para uno, para uno le cuesta mantener un trabajo un año y ver que alguien tiene 50 años haciendo algo le como que
0: me, me, me impactó mucho, la verdad. Evidentemente se necesita tener, eh, que le gusta a uno mucho lo que está haciendo, se necesita tener pasión, se necesita tener eh, coraje, se necesita tener eh, persistencia, se necesita creer eh, y estar eh, orgulloso de lo que se hace son muchos ingredientes para salir adelante uno en, en la vida y con una eh, actividad eh, que diría que cada día es más difícil como es la, la labor editorial y la labor creativa dentro del medio editorial. ¿Por qué?
1: porque qué le parece que cada eh. vez es más difícil?
0: Porque los libros de todas maneras eh, han venido sufriendo de unos enemigos que se llama toda la comunicación digital, que yo sostengo que no hay nada más frágil que lo digital y que lo que se debe hacer para dejar documentos importantes es imprimirlos y encuadernarlos bien para que sobrevivan a uno y para poder concretar una comunicación y una información y un conocimiento de una manera eh, muy, eh, muy seria y muy de fondo como es el caso de los libros. En fin, cada día es, eh, es más difícil ...salir adelante en este sentido... ...particularmente porque los libros... ...que yo he publicado en la vida... Eh, ...son libros de gran formato... ...alta calidad gráfica y editorial... ...que mm, demandan muchísimo trabajo... ...y muchísimo esfuerzo... ...y la coordinación de un equipo... ...de gente especializada... ...en cada uno de los temas... ...que resulta de todas maneras costoso... ...y producir los libros de esta calidad... ...también es costoso... ...razón por la cual... Eh, y teniendo un mercado colombiano, porque mis temas son colombianos eh, eh, limitado de alguna manera eh, y sin el poder adquisitivo suficiente para poder adquirir el número de libros que se necesitaría que se vendieran al público para poder eh, cubrir los costos que demanda la producción, se necesitan de los patrocinios de las grandes empresas y del sector público también en muchas oportunidades y eso cada vez se ha vuelto más complejo. Pero de todas maneras, nosotros seguimos vivos, seguimos luchando, seguimos creando y produciendo libros importantes sobre Colombia y, y esa es la vida que escogí y es la que sigo haciendo. Sí, la
1: verdad, que, y la verdad que muy felices nosotros de que esa haya sido la que usted eligió y quería pues tocar un tema, es de dos cosas, de uno de lo frágil que es todo en formato digital y una cosa que, que usted me decía antes de empezar el podcast es que su libro no es solo un libro sino que también es un objeto es algo que uno le gusta tener en la casa, digamos hoy en día que uno lee en formato digital a veces libros en, en todas las opciones que hay en Kindle en, en, pues en ya sea en el celular o todos estos formatos que ofrecen digamos que el libro como algo estético como son los suyos es algo muy único y algo que Digamos, es un sello de, de Villegas y quería, pues digamos, como, como usted siempre quiso que sus libros lo trascendieran en el tiempo, como a partir de la estética que tienen, el formato y de, lo, y de la presentación que tienen, que sus libros, digamos, sean algo que, que perdure que lo, y que, que lo perdure a usted, pues que lo,
0: lo, pues, lo supere a usted. Sí, hay varias preguntas, eh, se las comienzo a responder. En el, eh, en el sentido de que los libros que producimos de gran formato y alta calidad de gráfica y editorial eh, son adicionalmente al contenido y a la comunicación del conocimiento que transmiten son unos objetos, son unos objetos bellos, son unos objetos de arte. Yo considero que un muy buen libro es un es una escultura en papel con, con, con conocimiento y con contenido interno eh, que y no me no, 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 no pienso que, que es mal decirlos son libros que la gente utiliza con muchísima frecuencia para ponerlos como elementos decorativos sobre las mesas de centro, en las abuela. salas en las consolas eh, en fin, entonces eh, son una serie de objetos y como tal los, los trabajo también, los pienso como un objeto bello eh, y útil en todo sentido, considero con estos libros objetos que cuando la gente lo pone en las mesas son los libros a los cuales primero acceden los niños lo primero que pueden coger dentro de las cosas son estos libros los abren, si están bien hechos aguantan el uso y el mal uso que le puedan dar los niños eh, jugando con ellos eh, y, y por consiguiente son unos objetos útiles ahora los hago muy bien eh, muy bien impresos y muy bien encuadernados porque evidentemente eh, los hago para que perduren. Eh, siempre pienso cuando estoy haciendo un libro y tomando las decisiones en todo sentido en su, en su producción que sean libros que me sobrevivan y de hecho ya después de 50 años pues todos mis libros que he hecho están absolutamente intactos. Eh, en mi biblioteca y eso mismo sucede en muchísimas casas de muchísima gente que ha tenido acceso a ellos entonces son libros que me trascienden y esa trascendencia sobre la cual me, me pregunta usted es algo que ha sido una motivación también para mí o sea en el momento en que comencé haciendo libros por encargo eh, y me fue gustando y me fui encariñando con el proceso y le, vi, le fui viendo la importancia le fui viendo la trascendencia que, que tenían eh, y el conocimiento que se podía transmitir a través de ellos y por consiguiente hubo un momento en la vida en la que, en la que tomé la decisión de cancelar todo mi trabajo comercial impreso de revistas, de folletos de, y algunos no impresos como los símbolos y logotipos que hice muchos en, en un periodo de, de mi vida y fundar la editorial, fundar Villegas Editores y dedicarme a crear una, co una colección de libros importantes sobre el país que trascendieran, que me trascendieran, pero que fueran algo que, o por lo menos ese fue el cuento que yo siempre me he contado, que, que fueran como una misión. O sea, que lo que se estaba construyendo ya no era un libro, sino una colección de libros, y fuera una especie de legado que pudiera yo estar dejando en la vida trabajando con todos estos temas de una manera positiva y hermosa eh, de los distintos aspectos de la cultura colombiana que sí que trascendieran que me trascendieran y que fueran una especie de te repito de, de legado que yo le estaba haciendo al país
1: y ahí quiero pues preguntarle por dos cosas una es la calidad en cómo veo pues que usted es una persona la cual tiene un énfasis muy importante en la calidad y creo que eso lo hemos perdido creo que pues creo que mi generación pensamos mucho en que todo sea fácil, rápido y escalable a toda velocidad y hemos perdido como esa conexión con la calidad de, de un proceso creativo que es que va más allá de que pues digamos de que lo perdure a uno y que uno se sienta realmente orgulloso porque cada detalle importa. Y otro es el tema de Colombia, el de... Hay, pues muchos de sus libros, sobre todo el que pues el de la, el que gana el premio en la UNESCO, muestran una cara del país que es pues claramente una cara que, que usted elige mostrar y es una cara de, de una Colombia linda, positiva, y de, y de que si eso es algo que, que también hace parte de esta misión de la que
0: usted habla en sus colecciones. Sí, ahí también hay dos temas. El primero la calidad. Eso ha sido una obsesión mía toda la vida. Toda la vida en todo lo que he hecho. Y por supuesto, en lo que he tratado de plasmar en los libros que, que, que publicamos en Villegas Editores. Eh, y la calidad es el resultado de que todo lo que se haga, todos y cada uno de los pasos tengan calidad. Entonces, tiene que tener calidad quien los escribe, quien los investiga. Tiene que ser fidedigno lo que la información que trae. Tiene que tener calidad de quien los escribe o quien los traduce. Tiene que tener calidad los fotógrafos o los ilustradores. Tiene que haber calidad en la diagramación. Tiene que haber calidad en todo el proceso de preprensa y de manejo de color. Y tiene que haber también calidad en la impresión y en la encuadernación. Y muy particularmente en esta última para el tema de la trascendencia que usted me estaba mencionando antes. Y en lo que tiene que ver con, con la belleza, que era el otro punto que me preguntaba, ¿verdad?, Okay. No, el, de,
1: el de Colombia, el de la cara de Colombia que muestra que es como una, una, pues como una cara de nuestro país muy muy hermosa y por por ese lado, pero
0: más por, pensado por el lado de, de lo, pues la cara de Colombia que usted muestra en sus colecciones. Sí, que no es solamente la belleza, sino que es eh, fundamentalmente eh, la positividad. O sea, eh, a mí me ha tocado manejar. Eh, y particularmente en todas mis aventuras internacionales que las he tenido desde hace más de 40 años en las ferias internacionales del mundo, en la feria de Frankfurt, en los Estados Unidos, en, en fin, eh, me ha tocado manejar lo que ha sido en muchos de los casos y en muchas de las épocas la mala imagen del país, la mala imagen del país por su violencia, la mala imagen del país por el narcotráfico, la mala imagen del país por, el, por, el, por la guerrilla, la mala imagen del país en muchos sentidos. Entonces, eh, viendo esto, pero siempre de todas maneras desde el principio, he tomado la decisión y ha sido inmodificable que lo que presento es una visión absolutamente positiva del país. Positiva al punto que, había, que ha habido gente que me dice que mis libros son verdades a medias, y evidentemente el país tiene un montón de problemas, pero yo le he dedicado la vida a mostrar lo positivo, a mostrar lo bello, a mostrar lo importante, a mostrar lo interesante, a mostrar un país eh, de una cultura, un país en paz, independientemente de que haya toda una eh, trayectoria y toda una serie de acontecimientos que no necesariamente lo son. Esa ha sido una consigna que siempre he tenido, la calidad y la positividad.
1: ¿Y por qué estas convicciones tan claras? O sea, ¿por qué porque todo lo que usted haga tiene que tener una calidad en cada proceso que se nota y porque siempre la positividad? eso ¿Por qué? porque eligió estas dos maneras de sentir la creatividad y expresarla
0: así? No, no es solamente en términos de los libros, es la actitud personal mía en todo sentido. O sea, yo no hablo mal de nadie. yo no eh, 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 Yo no divulgo nada negativo. ¿Qué sentido tiene? Hay que ser positivo, hay que hablar bien, y hay que hablar bien de todo, y hay que hablar bien de los demás, y hay que ver bien de lo que haya bien, no hablar de lo que sea mal. Eh, de hecho, existe desafortunadamente en la prensa, en, en Colombia y en la prensa, en el mundo, en que las noticias es cuando hay algo negativo. La gente está sedienta de ver sangre, la gente está sedienta de ver el, 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 de, de, de tratar de entender los accidentes, de, de divulgar toda una serie de, de aspectos negativos que no tienen sentido. Yo he escogido la vida de tener una vida en paz y por consiguiente de tener una vida de cultura. Yo no estoy leyendo, yo soy un lector y soy un muy buen lector eh, y no estoy leyendo... Eh, mala literatura, no estoy leyendo negatividad, no, estoy, no me interesan las noticias permanentes de los medios de comunicación, busco mis lecturas, busco mis temas y por, y por supuesto busco mis autores que están en el mismo pensamiento de que hay que divulgar lo positivo, de que hay que hablar bien del país y que hay que mostrar lo bueno que tenemos porque es mucho lo bueno que tenemos y muy por encima de todas las cosas negativas que también paralelamente están sucediendo
1: y usted cree que como sociedad hemos pues como que hemos hecho digamos que hoy en día nos enfocamos mucho en lo negativo y en cosas de calidad baja digamos en la propia ropa que nos ponemos que son pues el concepto de la de la moda rápida eh, de que todo sea desechable creo que estamos en un punto en el que, pues en Colombia y en el mundo, en el que nos enfocamos primero en noticias malas, en expresar mensajes de, de creo que de indignación constante y también de que hemos, inclusive que creo que con la comida se ve mucho, que hemos, digamos, comprometido la calidad mucho en, en nuestro
0: día a día, que ya, ya
1: no tenemos esa, esa exigencia ni con nosotros
0: mismos? Mire, no, no le entro a conceptuar sobre ese tema, porque es decir... Eh cada uno el libro de hacer, como dicen, de su capa un sallo, okay. y, 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 de, y de trastear por ahí un candelero. No, eh, de hecho yo mismo he tenido distintas etapas en la vida, eh, y de hecho también fui joven, y, 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 y viví dentro de un, distintas etapas eh, en, con, aparentemente con, con muchísima más eh, eh, aparente eh, espontaneidad eh, entonces ¿cómo se viste la gente? la comida chatarra no la comida chatarra no entro a criticarla, simplemente no me gusta la comida chatarra y no la utilizo, simplemente me gusta sentirme arreglado, entonces usted me ve aquí eh, sí. que tengo uso no me quito, uso corbata desde el año 1973 y ahorita con la pandemia todo el mundo se quitó la corbata y todo el mundo anda con sus vestidos pero con los, los cuellos que se le tuercen aquí le sale la camisetica un pedacito allá se ven absolutamente desarreglados yo tengo mi ropa de toda la vida que cuido me gusta sentirme bien me gusta vestirme eh, elegante y no critico a los que no lo están no tengo ningún no tengo ninguna eh, tengo mis tenis por supuesto y los uso a veces los fines de semana pero no critico el que, eh, a la gente que anda en tenis simplemente no los uso eh, eh, no los no los o si sí los dicho no los acostumbro me gusta sentirme bien pero y me gusta comer bien y me gusta eh, 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 viajar bien, y no me meto con los que no lo están haciendo de esa manera. Eh, a todos nos va pasando la vida, y estoy seguro que muchas de estas personas que de alguna manera caen en estos hábitos de este momento, producto o de su falta de cultura, o de su edad y su espontaneidad en todo sentido, van a ir transformándose y van a ir evolucionando la vida, y van a encontrar que las cosas buenas, de buena calidad son mejores que las de mala calidad y van a seguirlas buscando y eso es válido para la comida para, la, para los vestuarios o para los libros
1: de acuerdo, no podría estar más de acuerdo y hablando de, pues justamente de otras épocas en la vida quiero entrar dos cosas y una fue, pues su vida como, como estudiante y profesor al mismo tiempo que es algo que me pareció muy particular de alguien que estudia una carrera, pero da clases por las no, pues por las noches y que lo y digamos que lo, lo gradúan por justamente haber pues lo gradúan de la carrera que enseñaba. Me parece pues, quiero preguntarle cómo fue para usted eso, eh, estudiar arquitectura en Los Andes, pero también pues que le den a uno el diploma de diseñador gráfico y digamos de, creo, ser algo que es muy recurrente en, en su vida sin, sin conocerlo a profundidad, y es ser muy autodidacta, creo, como de, de ir a punta, creo que a base de pasión y unas convicciones, ir aprendiendo sobre lo que uno va a hacer y e desarrollando un proceso creativo casi que de manera autónoma.
0: Sí, también es una pregunta larga, pero se la voy a responder, pero tengo que situarlo, situarlos a quienes nos están eh, escuchando eh, en, en, la, en la circunstancia. O sea, yo comencé desde el colegio a hacer publicaciones. Tuve un periódico en cuarto de bachillerato, de, tabloide de 16 páginas, eh, que logré publicar dos números y tuve una relación con las imprentas. Hice otros trabajos en quinto y en sexto bachillerato, dirigí la revista del Colegio. Ayudé a un director de la Radio Nacional a, a, a la publicación del boletín de programas de la Radio Nacional, que en ese entonces era un era una publicación muy hermosa y muy, muy bien hecha. Eh, y, y aprendí de... de y aprendí autodidactamente, como usted lo dice, no sé si se dice así, eh, de manera autodidacta eh, a diseñar publicaciones desde el colegio. Cuando entré a la universidad, en segundo semestre de universidad, porque se suponía que yo sabía suficiente del tema de las artes gráficas y de las imprentas y por una coyuntura especial en la situación de una revista me buscaron para que yo me hiciera cargo de diseñar y de llevar a las imprentas una revista muy hermosa que se hacía tradicionalmente en Bogotá que se llamaba la revista Lámpara que patrocinaba la ESO colombiana eh, Intercolor, una empresa...
1: Fernando Botero estaba en, en, esta, en la parte... Fernando
0: Botero en los años 50 hizo el oficio... Que yo, que, yo hice, que yo hice posteriormente en la segunda eh, en el segundo quinquenio de, de los años 60 eh, con la diferencia de que Fernando él ilustraba muchas de los de las mismas cosas que publicaba, o sea fue una revista muy especial en la época de Botero también eh, la mía no yo no ilustraba, yo diseñaba diseñaba el libro, la revista, diseñaba las carátulas eh, y me eh, me acerqué eh, a los artistas colombianos para invitarlos a ilustrar la revista y por eso la revista tuvo, un, tuvo digamos una época muy, muy, muy hermosa y, y me dio a mí mucha satisfacción y me posicionó con mi nombre en la revista o sea yo en el, últimos, el último semestre de, a finales de 1966 cuando estaba en segundo semestre de universidad ...me llamaron para que... ...cogiera y me hiciera cargo del tema de la, la revista... ...entonces puse un crédito que decía... ...Diagramación y Coordinación Editorial Benjamín Villegas... ...por eso siempre he respetado muchísimo en mis libro... ...los créditos de las personas que participan en los libros... ...porque a mí... ...parte de lo que me ha sucedido en la vida... ...ha sido porque he puesto de manera impresa... ...mi crédito... ...en lo que ha hecho en las distintas publicaciones... ...y en los distintos libros... ...gracias a eso... Diagramación estaban en 1966, comienzos del 67, fundando la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces uno de los miembros de la Junta Directiva de la, de la Universidad, eh, cuando estaban, estaban hablando del programa que iban a enseñar dentro de la Facultad de Diseño Gráfico, eh, dijo yo puedo sugerir, que dentro de ese diseño gráfico se dicte la cátedra de diagramación. ¿Y qué es diagramación? No, pues un asunto que es poner en orden y diseñar las páginas de una publicación de una revista, de un libro, eh, y yo tengo la, la persona que está haciendo la diagramación de la revista más bonita que se está publicando en el país, que es la revista Lámpara que se llama Benjamín Villegas, entonces pues hay que traer a Benjamín Villegas, pero Benjamín Villegas tenía en ese momento 19 años eh, y estaba entrando a tercer semestre de arquitectura en los Andes. No obstante, ellos me llevaron ahí, y yo muy audaz, porque siempre he sido evidentemente muy audaz en las cosas que he hecho, eh, que es parte fundamental también eh, con, con seriedad y con calidad pero con audacia se necesita sí, claro. para ir adelante y para ir eh, avanzando en la, en la vida eh, entonces dije que sí y cómo me invento la cátedra de diagramación qué conocimiento previo tengo yo en dónde he leído sobre diagramación en dónde alguien me ha enseñado nadie simplemente era una persona con un buen gusto y con un interés en el diseño. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la librería Bujos y a la librería central y me compré todas las revistas internacionales importantes que había y bellas. Y entonces cogí por un lado el Time y por el otro el Spiegel y por el otro lado la revista Life y por otro lado. Y me puse a estudiarlas para ver cómo es que pensaba la persona que estaba detrás y que había dispuesto las imágenes y los textos de esa determinada manera. Y lo que hice, comenzando mi, mi cátedra de diagramación, fue llevar esas revistas después de haberlas analizado y ponerlas en conocimiento de mis alumnos y llevarlos a que ellos mismos fueran descubriendo cómo eran esas normas y cómo eran esas estructuras y cómo eran esos grids que se llaman esas esas, esas, eh, eh, sí, esas eh, eh, pautas de diseño de las distintas revistas y comencé a evolucionar de esa manera y, y armé una clase muy interesante una, una clase que no era un conocimiento que yo tenía sino una capacidad analítica sobre algo que otras personas se habían hecho y habían hecho bien eh, Posteriormente, evidentemente, y a mí el diseño gráfico me ha, lo, 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 he, lo he llevado in, inter, in, íntimamente, de hecho, estudié arquitectura porque tenía alguna habilidad gráfica y algún gusto por, la, por las cuestiones estéticas, eh, entonces eh, propuse que dictaba otros cursos de diseño, de diseño básico, de diseño gráfico. Entonces fui evolucionando dentro del asunto y no dictando ya solamente la cátedra de diagramación, sino sí, comencé a tomar la clase del taller de, del diseño gráfico ya posteriormente, en el curso del año siguiente, ya lo tuvo posteriormente, al punto de que cuando, cuando se graduó el primer curso, con el cual yo había llevado durante cuatro años de alguna u otra forma dentro de la universidad el rector de la universidad dijo, pero señor, si usted es el que los está graduando, entonces a usted también hay que graduarlo, entonces me dieron un grado honorífico en, eh, en diseño gráfico de la Universidad de Tadeo Lozano, por la cual tengo diploma de arquitecto de la Universidad de los Andes y diploma de, de diseño gráfico de la Jorge de Lozano ahora ¿cuál era la tercera parte de su pregunta? porque ya no
1: no bueno de pues no ahora ahora ya cambiando de pregunta porque pues tranquilo eh, quiero preguntarle por cómo ha sido trabajar con pues hablaba usted de la revista lámpara de traer artistas colombianos y justamente pues hablando de Fernando Botero que tuvimos pues la mala la mala fortuna de perderlo hace poquito pero de cómo es para usted trabajar con artistas con digamos con el libro digamos de Luis Caballero cómo es ese proceso creativo de compartir con alguien que es pues gente que es tan buena y de decirles pues de, pero de que también uno tiene mucho que aportar y que se pueden complementar pero como hace uno para no chocar en, en todo este proceso y también quería preguntarle quién lo sorprendió de con los que ha trabajado quién le pareció alguien creativamente con unas ideas superiores al resto
0: el trabajo con artistas ha sido uno de los trabajos más eh, motivadores y más interesantes y más gratos que he tenido en la vida. Yo creo que he publicado unos 40 libros de distintos artistas eh, colombianos. El 99% de los artistas que he publicado han sido colombianos, quizá el único y que me buscó en algún momento y que es hoy por hoy, por hoy el, el artista el vivo español más importante que se llama Manolo Valdés, que me buscó para que le publicara un primer libro en su ya muy amplia carrera eh, en, en, en el arte. Pero los libros de artista me han depurado, deparado, eh, la, la oportunidad de, de hacer unos grandes amigos. Eh, la mayor parte, yo creo que el 95% de los libros se los he publicado a artistas vivos, que ha significado entonces un acercamiento en todo sentido a ellos y a su obra eh, porque lo que siempre he pensado como la regla básica del trabajo con un artista es que el artista tiene que quedar contento y que cada artista de una u otra manera relacionado con su arte eh, sugiere el libro que se va a diseñar para él y que se va a desarrollar para él eh, y han sido muchos los, eh, repito, los, los artistas con quienes he trabajado. Eh, quizá el mi, mi primero y segundo libro de arte, el primero se lo hice a Enrique Grau, eh, sobre alrededor de un, de un folder, eh, un cuaderno en, 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 eh, anillado, que él llevaba en sus viajes y que se tituló El Pequeño Viaje del Barón von Humboldt, un libro sobre naturaleza colombiana de alguna manera con una serie de dibujos muy especiales de él. Y el segundo, que, es, eh, que a su vez sobre el cual hice una edición 10 eh, o 12 años después, fue un libro para el maestro eh, paisajista colombiano Gonzalo Ariza, que a raíz de a quien ya conocía por una relación con mi familia, de él, eh, pero con quien establecí una de las mayores relaciones que he tenido en la vida, eh, con un hombre mayor, brillante, eh, querendón de nuestro país, eh, inteligentísimo, discretísimo, modesto y gran, gran pintor, eh, de quien le aprendí mucho. Eh, conocí también el camino otro libro importante de un eh, del maestro Pedro pedronel gómez antioqueño eh, tuve la fortuna de haber publicado de, de haber tenido la iniciativa y de haberlo buscado y de haber eh, compartido con él momentos muy gratos en su estudio en medellín y en su casa eh, y haber publicado su libro el año anterior a que, a, al que pudiera. o sea logré darle ese gusto ese gran gusto que siempre tienen los artistas o los arquitectos cuando se les publica sus obras, se les hace un homenaje. Eh, y ahí eh, vino eh, mi relación con Seguros Bolívar, que es la empresa que ha hecho y ha publicado, ya, ya ha hecho el patrocinio ya durante eh, más de 40 años de la colección de libros de arte más importante que tiene el país y, y ejemplo en, otro, en frente a otros países que no tienen ese, 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 ese legado cultural para una empresa de seguros. Eh, para quien de, tuve la suerte de, de publicarle, no sé, unos 15 libros, de, de arte. Dentro de esas experiencias, usted me mencionó a Fernando Botero, sí, con Fernando Botero establecí una estrechísima relación. Le publiqué seis libros. Eh, lo busqué, lo busqué en un momento cuando ya tenía un récord suficiente de libros bien hechos, cuando estaba publicando y distribuyendo internacionalmente mis libros, me sentí en el. En la, en el en el momento de poderme le acercar a un hombre muy importante ya en ese momento a nivel del mundo y decirle que quería ser el editor de sus próximos libros. Y le propuse y le publiqué el libro Nuevas obras sobre el lienzo, después el libro de la escultura, Botero Esculturas, después Botero Dibujos. Más adelante le publiqué otro libro que se llama Botero Mujeres y le hice los libros catálogos de las donaciones que le hizo al Museo de Antioquia y al Museo Nacional. O sea, fueron... Eh, esos libros estuvieron... tomaron un tiempo, no sé, de unos ocho años, y tuve el privilegio, gracias a ser el editor de los libros de Botero, de, de conocer sus estudios y sus apartamentos en Nueva York, en Pietrasanta, en París, y su finca aquí en la Sabana de Bogotá, o su fiquita o su casa de campo en la, en la Sabana de Bogotá. Eh, y aprendí muchísimas cosas, un tipo supremamente inteligente, supremamente consciente de cuál era su misión en la vida y cuál era el, su propósito en la vida. Cuál, ¿Cuál, era, era,
1: cuál, ¿Cuál era la misión de, de Fernando Botero?
0: Dejar una obra eh, impoluta, una obra personal, eh, única, irrepetible, y absolutamente original, de haberse dado el lujo de haber creado un mundo pictórico y de habérselo respetado él mismo y llevado a todos los puntos en que se podía llevar esa, esa expresión eh, robusta, por decirlo de alguna manera, de, de su pintura impecablemente pintada. En algún momento me, me dio por ensayar a pintar y que no... No tuve la constancia para seguirlo haciendo. Le pregunté una vez en Nueva York, le dije, Fernando, quiero ver si ensayo, a ver si soy capaz de pintar. ¿Qué me recomienda que haga? Y me dijo, copie. ¿Cómo así? Copie. Si usted es capaz de copiar a un buen artista, es capaz de ser el pintor suficientemente bueno para poder llegar con constancia, con trabajo, y con talento si lo tiene a ser también un buen artista eh, y he tenido otra serie de, de, de artistas a quienes he tenido una, una, una relación magnífica y he pasado momentos muy especiales como han sido el caso de Ana Mercedes Hoyos a quien le publiqué dos libros de Beatriz González a quien también le he publicado dos libros eh, de haber hecho en el año 85 eh, sacar del ostracismo a una gran artista colombiana que se llamó Débora Arango, quien había tenido una serie de inconvenientes con la crítica en su época porque fue una mujer muy revolucionaria en términos de su arte, en términos de las temáticas de sus de tipo eh, político y de tipo religioso de sus pinturas que hicieron que fuera tachada del el panorama. Ella, como buena artista, siguió pintando siempre en su casa de Envigado, eh, donde la visité en el año, en el año 85, y, y, y tenía toda la obra colgada, porque ya nadie la, la buscaba, ni la, ni la proporcionaba, ni tenía galerista. En fin, y tuve también con ella una experiencia maravillosa, una mujer sensacional, que gracias a ese libro volvió a la gente a mirarla ya con unos ojos distintos, ya no en su época revolucionaria, sino como una mujer eh, madura eh, y, y muy coherente en todo su trabajo. Y disfruté muchísimo también publicándole su libro. Pero mire, son muchos, entonces no quisiera, no, no, no puede uno centrarse en unos o en otros, pero aquí usted, en, en esta mesa, Colocó tres, tres libros importantes para mí. El, el uno, el libro de Luis Caballero, el, a, a quien conocí desde el colegio.
1: Sí, mi, mi, mi familia tiene estrecha relación con él, tenía y, y pues por eso tiene su. Pues por eso ponerlo. Con...
0: El, eh, sí, a Luis, a Luis lo conocí desde el colegio, él era compañero de curso de mi hermano mayor y, y, lo, y siempre lo tuve como un artista magnífico. En la época de la revista Lámpara, él era profesor en la Universidad de los Andes, o dictaba algunos cursos también en la Universidad de los Andes, lo invité a que me dibujara en la revista Lámpara y me hizo ilustraciones para dos para dos, eh, para dos artículos en dos ediciones diferentes. Eh, este libro, de, desafortunadamente, no, no, lo, no lo publiqué estando él vivo, lo publiqué gracias a, a que su hermana eh, Beatriz Caballero había sido muy organizada y muy le había seguido su vida muy cuidadosamente él había sido una persona que también muy cuidadosamente había ido fotografiando los principales cuadros que consideraba que, produ que producía en su vida, entonces fue un libro que de alguna manera me llegó eh, gracias a al legado que él se hizo sin que en vida se le hubiera publicado un libro de esa categoría y de esa calidad eh, no fue así el caso con Edgar Negret con Edgar Negret estuve luchando durante unos 6 o 8 años tratando de encontrarle el respaldo económico y el patrocinio a una obra sobre Negret me hice un buen amigo de él eh, y en ese sentido eh, lo, lo induje a que fuera él mismo quien tomara la decisión de ir fotografiando periódicamente las distintas esculturas que iba haciendo, por una parte, y haberle fotografiado en su casa estudio eh, todas las obras de su colección eh, magníficas, todas ellas un gran escultor, yo diría que el, el número uno, de la escultura contemporánea en, en Colombia un hombre de un refinamiento exquisito en todas sus cosas y finalmente conseguimos que eh, la vivienda nos patrocinara el libro dentro de una colección que nos inventamos con Ana Mercedes Hoyos y le sacáramos este libro que también alcanzó a conocer en vida eh, y el otro que tiene usted es del maestro Armando Villegas eh, peruano de nacimiento y colombiano porque llegó a este país y se entregó enteramente a, a su trabajo y a su vida colombiana, también un hombre muy, muy interesante y muy, muy culto, con una obra muy, muy especial y con una identidad muy propia.
1: Y digamos, hay un libro por el que eran el premio usted, de la UNESCO, del libro más bello del mundo, el premio de, el, el libro Colombia Campesina, y pues me gustaría que primero nos hablara un poquito del libro, de que quería... Transmitir y cómo vivió el premio, eso, cuando le dan a uno esa, una condecoración tan importante. Ahí que, pues digamos, ¿cómo como, como lo vivió usted? Bueno, en esto sí no puedo
0: ser modesto. No, para nada. Porque, porque, es decir, eh, en estos 50 años he recibido más de 150 premios internacionales. El eh, el, libro, el, el, el premio al libro Colombia Campesina, que era un premio UNESCO, es uno de los premios que se otorgan eh, y, y uno de los cuatro premios que se dan en el marco de la Feria del Libro de Frankfurt, pero que se entregan en la, libra, en la en la Feria del Libro de Leipzig, porque originalmente la feria más importante del mundo era la Feria de Leipzig. Los alemanes siempre se han sentido que ellos son desde Gutenberg los dueños de los libros y hacen una... son, son unos grandes lectores y unos grandes editores.
1: Un paréntesis, Gutenberg fue el señor que se inventó la imprenta.
0: ¿no? Sí, por supuesto.
1: Bueno,
0: los, uno de los inventos más maravillosos que hay. Sí. Sí. El otro gran invento no es la imprenta, es el libro. <risa> Entre los dos sí. le he dedicado la vida a ello. En todo caso, en términos de estos, de estos, eh, de estos premios... En la feria de la Leipzig que era fue la primera feria importante del libro en el mundo, pero con la división de Alemania después de la guerra, entonces pues los alemanes del, del, del oeste eh, eh, fundaron o iniciaron la feria del libro en Frankfurt para poder mantener dentro del mundo occidental esa importancia que tenían y realmente pues la feria de Frankfurt se volvió mucho más importante que la de Leipzig. Hoy en día funcionan la una eh, respaldando a la otra. Eh, el libro el, el premio UNESCO eh, al libro más hermoso del mundo que otorgan cada año se otorga dentro del marco de la feria, se, se otorga en Leipzig y se exhibe dentro del marco de una manera especial dentro del marco de la Feria del Libro de Frankfurt eh, pero los premios más importantes más que el premio UNESCO de, que, que es muy importante y muy satisfactorio haberlo recibido son los premios que otorga la Feria de Frankfurt concretamente una fundación que se llama el Stiftung Buchkunst, que se llama Fundación del Arte Editorial que otorga tres premios o sea una medalla de oro una medalla de plata y una medalla de bronce eh, eh, y, una, y un diploma de honor en este, en este sentido son tres libros son, son, son cuatro premios y los cuales compiten todos los editores del mundo con todo tipo de libros entonces en ese sentido yo pensaría que es más para mí más importante, haber recibido el diploma de honor por el libro Alta Colombia, el esplendor de la montaña en el año 1996 eh, que el, el premio UNESCO eh, que de alguna manera es muy fue, es, es importante y fue muy importante para mí y para, y para mi carrera pero que de alguna manera premian no solamente la belleza del libro sino lo que significa en términos de esfuerzo cultural o sea, era un libro de esa calidad pero era un libro de esa calidad producido en Colombia, Suramérica ok, entiendo como el camino transitado como el camino transitado para llegar a un libro o sea, ese libro Colombia Campesina no habría obtenido ninguno de los cuatro premios de Frankfurt siendo un libro muy hermoso y un libro muy bien hecho eh, pero en fin eh, he tenido el, la, la satisfacción porque me ha encantado concursar donde puedo concursar es una manera de sentir la vigencia que puede uno seguir teniendo en términos de su profesión y de su oficio en la vida eh, y
1: de siempre renovarse ¿no? Y de siempre, siempre renovarse, y...
0: exactamente en, lo, en donde concurso siempre pero no se puede concursar en todos los países porque normalmente los países los premios que se dan en los países es a los libros impresos en esos países entonces eh, como, lo, como sucede en Colombia entonces eh, en donde si sí hay un concurso a nivel mundial que participo permanentemente y del cual en el cual he obtenido un número muy importante de premios es en el International Latino Book Awards que <coughs> es la feria del, de los Estados Unidos eh, para libros o de autores o de editores o de temas latinos o latinoamericanos o iberoamericanos porque también funcionan los españoles y los, eh, y los portugueses que otorgan premios para libros sobre, repito autores colombianos autores eh, en lengua hispana editores de lengua hispana eh, o, o iberoamericana como se, se dice porque también como les repito eh, funciona ahí el, el, el idioma el idioma portugués entonces eh, estos International Latino Book Awards son 25 categorías de libros en donde pueden concursar editores rusos que hayan hecho un libro sobre Machu Picchu ¿por qué? porque Machu Picchu es un tema latinoamericano o puede funcionar un editor argentino con un libro sobre tema francés o sea es un, es un, un curso muy amplio que de alguna manera eh, eh, lo, lo promueven y lo, lo sí, lo, lo promueven para, perdón la redundancia para promover al, el, a los libros de tema latino o de autores latinos o de editores latinos dentro del mercado de los Estados Unidos. Eh, en ese eh, concurso, este año, obtuvimos siete premios. Eh, ¿Qué lo mantienen a uno entusiasmado y contento y satisfecho y, y, y con, la, con la conciencia de que seguimos estando vigentes
1: sí 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 ojalá si sea por mucho tiempo y digamos aquí para aquí tenemos un cierre que es que toda la gente tiene que dar una predicción de lo que va a pasar de aquí a cinco años pero a usted se lo quiero cambiar porque somos pues muchos en este país y sobre todo con este proyecto me he dado cuenta los que los que seguimos por la pues como por el lado de industrias creativas los que son muchos los que quieren actuar, muchos los que quieren dirigir, muchos los que quieren... Hay muchos que he visto que quieren escribir y quisiera que usted les dé un consejo como alguien que ha, ha tenido una, car pues una, una carrera pues estupenda en, 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 esta in, en industrias que son distintas a las de pues a, a las finanzas, a lo que es el derecho, a lo que es cualquier otro campo laboral porque lo creativo tiene un componente como de uno que siempre pues que, que siempre digamos que uno, uno a veces siente que cuando le va mal en lo creativo lo están rechazando a uno y quisiera pues saber su, sus consejos de, de cómo, cómo sobreponerse a esto y de cómo pues después de 50 años seguir vigente.
0: Mire yo creo que todos en la vida buscamos felicidad la vida es muy corta y la vida es muy larga al mismo tiempo. Y se vuelve muy larga cuando uno no es feliz, muy larga cuando se es infeliz, muy larga cuando se tiene, cuando se está uno, cuando está uno enfermo, muy larga cuando no tiene eh, eh, pálpitos eh, eh, emocionantes en, en la vida en los distintos aspectos. Entonces, creo positivamente, y si estamos hablando de talento, y si estamos hablando de vocación artística, y si estamos hablando de cultura, y si estamos hablando de creatividad, si uno siente que sí tiene el don de la creatividad, el don del arte, el don de la música, el don, don del diseño, el don de la escritura, eh, debe seguir y debe escoger y debe tomar esa decisión en la vida de seguir ese camino que de alguna manera y de una forma muy específica a uno mismo le está brindando la vida. Eh, yo lo hice con mis tres hijos, de alguna manera los tres son artistas. La una, la mayor, llegó y me dijo yo quiero ser chef en un momento en que no era de moda ser chef, hoy en día todo el mundo está queriendo ser chef y todos tienen una serie de restaurantes en ese momento no lo era hace veintipico eh, hace y pico de años entonces lo que le gusta es la cocina entonces estudie cocina después ha estudiado muchas otras cosas y, y, pero ha escrito 13 libros de cocina es una cuando, cuando regresó de su cocina me dijo, no pensarás papá que voy a montar un restaurante. Yo soy una creadora de cocina y como tal eso es lo que hay una, una de las cosas importantes que ha hecho en su vida. La otra me dijo, yo quiero ser directora de teatro. Y teatro, qué cosa más complicada en la vida salir adelante en términos de teatro. Pero si eso es lo que le la emociona, pues la chef se fue a estudiar a París y a Nueva York, la esta, la, la, la teatrera eh, se fue y estuvo siete años estudiando y trabajando en teatro en Londres, y el otro me dijo, el hijo, el menor, el hombre de la casa, me dijo, yo soy artista plástico, entonces, ¿a dónde quieres estudiar?, me dijo, quiero Quiero aprender técnicas, pero no quiero que me enseñen ningún estilo ni ninguna cosa específica. O sea, quiero ser de alguna manera autodidacta, pero necesito las herramientas para hacerlo. Entonces se fue un tiempo a Londres, se fue otro tiempo a la Argentina, hizo alguna serie de cosas en Colombia. Cada uno tiene su vida dependiente y cada uno está haciendo en la vida lo que le ha dado la gana y por consiguiente teniendo no la mayor productividad económica porque eso no existe sino puedes decir a personajes como Fernando Gotero que le suena la flauta siempre los artistas y siempre los creativos tienen que tener o tenemos que tener como el caso mío de los editores una 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 serie de dificultades desde el punto de vista económico pero las decisiones en la vida no se deben tomar exclusivamente por ese, por ese aspecto sino por el aspecto de la satisfacción que le cause a uno el estar pudiendo realizar y realizar bien y realizar con, cal, con calidad esas vocaciones y esas aptitudes que la vida le ha regalado a uno y que debe aprovecharlas
1: no Muchas gracias y creo que es mejor cierre, no, no se me ocurre así que muchísimas gracias por venir y, y la verdad que un gusto escucharlo y, y agra, agradezco mucho que saque el tiempo, la verdad que Aquí es, es un orgullo siempre escuchar gente que, que tiene tanta pasión para hacer las cosas, que ha logrado tanto y que, y que nos enseña tanto, la verdad. Y esperamos que siga vigente mucho tiempo más.
0: Muchas gracias.